0: Daniel de Jesus
1: E a Paula Fúvia Moura
0: para falar com vocês de relacionamentos Então Daniel, conta aí para mim O que, que você pode falar de relacionamento Fiquei sabendo que você tá namorando, é verdade isso aí? Isso,
1: tá namorando com a
0: Paula Olha, eu consegui gente Tá vendo como que a gente consegue a declaração do cara ao vivo? para todo mundo ver É desse jeito Aprendam comigo, meninas! <risos> Brincadeira. A gente veio aqui para falar um pouquinho de relacionamento para vocês. E nós vamos ter um papo aqui descontraído, vamos falar, vamos ver o que surge nas conversas da gente. A gente é um casal, então como todo casal, a gente discute, mas a gente tá tentando trabalhar, né? Que não é o primeiro relacionamento do Daniel, nem é o meu primeiro relacionamento. Ao longo da vida a gente acredita ter amadurecido um pouquinho... E vamos falar para vocês um pouco do que a gente faz diferente, né, Dan? Isso. Que a gente percebeu que não funcionou nos relacionamentos anteriores. Isso. Pode falar um pouquinho, Dan, como é você?
1: Ah, assim, eu, eu percebo que antes de qualquer coisa, é muito importante o, o autoconhecimento, né? Porque aí a gente consegue não só desenvolver um bom relacionamento afetivo, conjugal, mas qualquer outro tipo de relacionamento. Porque o autoconhecimento é a base. Porque uma vez que a gente está bem com a gente, que a gente consegue é, dominar nossas emoções, nossos pensamentos, aí a gente consegue se relacionar bem com o mundo. Porque a gente vê o mundo com a lente, de acordo com as nossas emoções. É, as nossas próprias crenças, né? Isso. Então, quando a gente está bem, a gente se relaciona bem com as pessoas, porque a gente vê o mundo de uma forma mais leve mais, mais atraente, né?
0: E puxa um pouquinho também a responsabilidade para a gente, né? Eu, eu diria assim, o Dan está falando, eu acho que tem muito a ver. Eu e o Dan, a gente tem que fazer muito isso. É de, de não jogar no outro a responsabilidade pela sua própria aflição, entendeu? Porque num relacionamento é muito comum as pessoas acharem que o outro é que vai te fazer feliz. E é claro que eu adoro o Dan e quero que ele me faça feliz, só que isso não é garantia nenhuma. Então, eu e o Dan, quando a gente começa a ter as nossas obsessões, que é bem normal no meu caso, é maior né amor, que yeah. seu, o Dan é mais evoluído um pouquinho, <risos> uh, eu paro pra fazer essa observação, e é isso que ele falou, é o autoconhecimento, o que em mim tá sendo provocado através do outro, né? o que eu vejo no outro, que eu acho que o problema é no outro, mas eu sei que não é, é sempre comigo, vai ser sempre a maneira como eu enxergo então para uma pessoa se relacionando, uma mesma atitude de um namorado corresponde às vezes uma coisa positiva ou negativa, então não existe o um positivo e negativo, existe a maneira como se representa, e é isso que a gente tem tentado fazer na né, hora, eu conheci o Dan, com um pouco de insegurança por causa dos meus relacionamentos pregressos. Todo mundo, quando chega a uma certa idade, já bateu cabeça, já sofreu, já teve desilusão, já teve expectativas muito grandes. E, e expectativa é uma coisa que é, é batata que você vai frustrar. Porque mesmo que venha melhor do que você queria, ainda você fica frustrado, porque... Você quer do jeito que você imaginou. Você cria ali uma, uma fantasia sobre o que deveria ser o seu relacionamento. E às vezes você tem um relacionamento bacana pra caramba e não aproveita ele. E aí depois que você sai dele, você fala assim, caramba, meu namorado era um cara legal e eu que pirei na batatinha à toa. Então, comigo com ele aconteceu muito isso. Principalmente no começo, eu tinha muitas reservas o tempo todo eu ficava analisando o Dan e aí o Dan assim, ele não ele não pirava né Dan você, você era calmo você olhava você tá, não me fala né primeiro que o Dan começou me falando sobre comunicação não agressiva não não violenta a morte, que era a questão da gente começar a trazer numa mesa as nossas questões mas não para acusar o outro, e sim para você mesmo ouvir o que você está falando e entender o que é que pega em você mesmo, entendeu? No meu caso, eu ficava enciumada, porque o Dan tem bastante admiradora é, as meninas dão em cima mesmo e aí, eu gelava, eu sou mais velha que ele, então pegava um pouco essa questão da idade, né? De eu, saber, eu pensar se eu era o suficiente ou não para ele, se eu era o bastante. E depois eu comecei a fazer a prática de... Quando eu ficava com raiva, as primeiras vezes eu ia minha pra ele. Ele me ouvia com atenção. <risos> e ele não falava muita coisa, eu esperava que ele fosse falar alguma coisa Ele <risos> não falava nada, ele me olhava, mas assim, com muito respeito, com muita atenção E me fazia questionar por que, que eu tava sentindo aquilo E aí depois eu mesma começava, às vezes eu tava brava, ele percebia que eu tava brava Ele estava super formado, me calma que eu vou precisar fazer uma olhadinha, dar uma olhadinha pra dentro pra entender o que é que tá acontecendo. E eu vi que eram muitas coisas que eu estava respondendo, reagindo a situações anteriores de frustração e eu, eu quando percebi aquilo, era um gatilho que eu já achava que ia acontecer tudo de novo e, e não necessariamente era aquilo e quando eu olhava friamente para a situação mas o que é que aconteceu aqui realmente nunca era aquilo que eu pensei aquilo que a minha mente criou um monte de fantasia sobre o que poderia estar acontecendo como é que eu criava quem era o Dan, que personalidade ele tinha como é que ele agia com as meninas então era assim e você Dan, como foi lidar com uma pessoa aumenta de repente você tendo essa calma essa gesta e autoconhecimento como foi pra você?
1: Então, o primeiro momento é não levar pro lado pessoal Tipo assim é, Não é... Não, enfim, não tem muito a... Eu entendo porque que ela tá trazendo Isso, né? Esse sentimento de ciúme e tal Pode ser que Eu tenha vivenciado alguma Experiência, assim, de traição Alguma coisa do tipo, né? Uma e tentar olhar isso com, com carinho, com amor, né, e, então o primeiro ponto foi não levar para o lado pessoal e sim tentar entender o lado dela, porque todos os conflitos nascem de uma necessidade não atendida, né, seja uma insegurança e querer um, um pouco mais sentir sozinho, é, seguro na verdade. E, e aí conversando, é, eu também pude entender assim, que, que existe essa insegurança, né? E pelo fato também de eu já ter me dedicado a alguns anos de autoconhecimento, eu tenho como alguns princípios básicos, como por exemplo a amar o silêncio, a mal estar sozinho. Não criar expectativas nas pessoas. Então, o silêncio, ele traz o autoconhecimento. Você entender as dores, as, as características positivas também, virtudes, essas coisas. Né? Traz o autoconhecimento. E nesse silêncio também a gente acessa o amor, que, aí que é a grande chave né, do nosso relacionamento com a gente mesmo e para depois a gente se relacionar bem com as pessoas e desse amor nasce também a segurança de que, independente se a pessoa me trair ou não eu, eu sempre volto para esse amor para o meu abrigo interno e aí ali eu me reconstruo me regenero e aí eu consigo viver porque imagina ficar sempre Esperando que o outro me traga a segurança, isso é uma loucura, porque...
0: É, depois... você, você põe na mão do outro, né, de certa forma. Você deixa a sua felicidade depender do que o outro o que vai fazer. Vai fazer como como que você pode deixar o que é mais importante para você na mão de outra pessoa, de
1: outra pessoa exatamente.
0: e não sua Isso. que você é que sabe o que te importa o que é bom para você Isso. o que você quer Isso. a sua segurança não pode ser construída em cima disso eu tenho também essa consciência eu ainda lido com algumas inseguranças mas é, a, a gente tem tentado trabalhar isso da forma mais madura possível eu faço essa avaliação séria porque eu também entendo que existe muito alto boicote comigo é... pelo medo de sofrer né? eu acredito que é o medo de sofrer que existe em mim, se acontece de novo e... mas e aí, se acontecesse aí eu comecei a me perguntar assim, e se acontecesse de novo e, iria passar pelo que passei, eu não passei Não sobrevivi Porque a gente põe em tudo como muito fim da picada Eu tenho uma dependência muito grande Se o Daniel, se o Daniel deixa de desistir de hoje para amanhã E aí acabou a vida da Paula A Paula não é mais ninguém Quem é a Paula? A Paula não é ninguém sem o Daniel, ela não existe Ela não é uma pessoa Então eu comecei a, a pensar sobre isso Tipo, tá tudo certo Eu já tava sozinha então se vier ficar sozinha, qual é o problema? Isso eu já tinha. E o que eu fazia? Eu não me relacionava para não correr o risco de perder a relação. Eu acho que era mais ou menos por aí, porque é uma coisa que eu ainda fico me avaliando se se é esse o medo que eu tenho, o seu é medo de ah, é a quebra de confiança que ele falou é verdade, eu tive relacionamentos no qual eram longos, eu confiava muito e eu tive surpresas assim que eu posso dizer que foram surpresas de pensar assim como que você vive tanto tempo com uma pessoa se você não conhece essa pessoa, mas cara, se você não conhece nem você mesmo que você quer conhecer o outro, o outro que tem que se conhecer
1: da expectativa, né? O da expectativa, porque você criou uma expectativa na pessoa, sendo que ela não pode prometer que ela não vai fazer você sofrer, que ela não vai.
0: E nem você a é ela, né? Porque geralmente a gente acha sempre que o outro vai cometer alguma coisa contra a gente ou nos fazer sofrer. E a gente não para pra pensar que é muito humano mudar de opinião, gostar de desgostar e que pode acontecer, inclusive, com a gente Isso Você também pode, amanhã depois perceber que não mais na mesma vibe, não, não, não se encaixa mais ou não está mais agregando, aquela relação talvez não seja mais agregando tomou um, um, um pouco diferente e aí você vai se sentir culpada porque a outra pessoa com essa expectativa em você também é um peso muito grande pra você carregar então você não pode pôr no outro esse tipo de expectativa então é sobre isso que eu tenho aprendido que eu tenho, eu, tenho, eu falo pro Daniel que eu tomei a decisão de, independente do, dos fantasmas que me venham de olhar pra eles, sim, porque enquanto eu fugir, eu não vou resolver isso. Porque eu achava assim, eu vou ficar sozinha até me compreender pra voltar a ter um relacionamento. Só que esses tipos de gatilhos aparecem exatamente com o um relacionamento. Então, ficar sozinha é muito cômodo, é uma zona de conforto. Porque com o tempo você se acostuma, você fica muito até chato, porque você começa a viver muito do seu jeitinho, muitas manias, muitas manias hum. e aí você não consegue mais lidar com ninguém, e aí qual que é a função do ser humano que nasce e vai viver sozinho, se você nasceu para viver em sociedade, se relacionar, crescer, aprender com o outro, o outro aprender com você. E... Então me dei essa oportunidade, de decidir foi uma decisão mesmo, foi... Fui consciente, não foi assim Tipo porque eu tava gostando dele Que eu quis namorar com ele Eu olhei e falei Eu vou, eu, eu realmente gostei dele e Falei Eu vou seguir E acontece o que acontecer Eu vou olhar pro boicote Entendeu o boicote Porque eu não posso achar que é o Daniel Porque senão o, o próximo vai ser o, o próximo E vai ser Só vai mudar o personagem Porque na realidade tá sempre em mim Inclusive, às vezes afastar a pessoa Porque quando você age assim Você afasta a pessoa A maioria das pessoas não tem a cabeça que o Daniel teve De olhar pra mim Entender que eu era uma pessoa ferida que Eu podia Trabalhar isso A maioria vai se sentir sufocado Porque quando você exige que o outro Te supra alguma coisa esse esse outro também fica muito pesado Né amor? Fica é difícil, né? Eu vou deixar até o Daniel falar um pouco sobre isso Como ele se sentiu com essas coisas Que é importante também para ele também Ele tem que, que lidar com uma coisa Que ele não estava acostumada, né, Daniel? Isso.
1: É, então, assim Pelo fato de eu ter viciado E ter aprendido, né Vou até falar uma coisa que é tipo um paradoxo, porque no relacionamento, no amor, né, no desenvolvimento do amor, que é um amor que não é um amor romântico, é um amor de, de você. Não falo nem se doar assim, mas entender que o outro é você, entende? Que é a mesma forma que você se esforça para fazer pra se sentir bem, primeiramente, né? Você precisa estar imbuído desse amor pra você dar esse amor, porque não é possível você dar alguma coisa que não tem. Né? Então... E aí, a partir daí, quando você sente esse amor, quando você tem esse amor por você, você está alimentado. E aí fica mais fácil também pra você entender o outro e orientar de alguma forma, assim. Poxa, se você conseguir... Acessar esse amor dentro de você, você vai perceber que você vai ser menos dependente de outras pessoas, entende? E aí nasce um paradoxo, que é tipo o egoísmo, entende? que é diferente de egocentrismo. Que primeiro, eu preciso estar bem comigo, pra depois conseguir estar bem com o outro. Então, quando eu me dedico às coisas que eu gosto de fazer, que eu, de alguma forma me coloco primeiro lugar assim, para me desenvolver em várias áreas, principalmente no relacionamento, aí eu consigo, eu consigo entregar o meu melhor no relacionamento. É claro que isso é um processo contínuo, né? a gente está sempre melhorando, a gente sempre se depara com novos desafios e enfrenta eles de frente, assim, sempre na intenção de valor para o relacionamento, eu costumo enxergar o relacionamento como uma terceira pessoa, assim, que, que precisa assim, fazer uma manutenção, está sempre se dedicando, é, dá, dá trabalho né, para manter um relacionamento que exige várias virtudes, paciência, por exemplo, e empatia,
0: parte da população brasileira é cristã e no cristianismo então é muito apregoado que você não deve ser egoísta e na realidade você não deve ser egocentrista, que é uma coisa diferente, achar que o mundo gira em torno de você, que você é o centro do universo e que todo mundo veio para lhe satisfazer, Isso. quando você nasce, que você é bebê, tudo se mobiliza em torno de você me aprende a fazer tudo em função de que o mundo, desse mundo que está fora então quando você cresce você começa a se relacionar você acha que alguém realmente é culpado por não ter lhe fornecido algo e você não entende que você não é a única pessoa no mundo daquela pessoa que ela tem vida própria que ela tem interesses pessoais que ela tem gostos pessoais e que isso não é egoísmo ou melhor, pode ser o egoísmo, mas que o egoísmo não é uma coisa é, ruim. Porque assim, qual que é o princípio da vida? É, é o autocuidado.
1: O centro, voltar sempre o
0: centro. Entendeu? Mas, então, mas é o autocuidado. Desde a natureza, você vai perceber que todo o ser tenta se proteger, tenta se cuidar, tenta estar em si. É natureza, você não pode viver para o outro, você vive para você e o que você é serve para o outro. Isso, exatamente. Entendeu? E, e a gente não, a gente fica assim, não, isso é horrível, ele foi tão egoísta. Nossa, que bom que ele é egoísta, que ele gosta de si mesmo, é por isso que você gosta dele, que ele gosta de si mesmo que ele se respeita, porque ele tem presença de espírito, porque se ele não gostasse dele mesmo, ele vivesse em função de você provavelmente você nem valor daria uhum. você teria ele como um, um troféu que você põe numa estante isso serve para os homens e serve para as mulheres todo mundo pode olhar que, geralmente as pessoas que a gente dá valor são pessoas que estão muito nelas mesmo que têm as suas opiniões próprias que trabalham seus sonhos trabalha seus sonhos, que são geralmente as pessoas que você admira. Pessoas que vivem é, de...
1: Que aceita tudo, é... que tudo tá bom, que cede para tudo, que não tem um personalidade, assim, de ser não.
0: Eu me lembro de um namorado que eu tive que ele não fumava. E eu fumava, e ele não fumava você via que a casa dele era impecável não tinha um cinzeiro, não tinha nada e aí eu percebi o seguinte que de repente aquele namorado passou a ter cinzeiro na casa dele passou a ter as coisas que eu gostava na casa dele e tá, até um certo ponto é um carinho mas quando você coloca uma coisa aqui pra você você nunca aceitou pra ter alguém na sua vida você tá se machucando Entendeu? Tipo, eu não gosto de laranja, mas o meu namorado come todo dia de manhã e diz que é saudável e eu vou comer porque ele diz pra mim que é saudável, que é bom e eu tenho que comer. Você não decidiu isso. Não por você, pelo menos. Então, as pessoas percebem, ninguém gosta de pessoa que não tem personalidade própria. Ninguém gosta, mas é natural porque você não sente um ser ali, você não sente essência, você não sente energia da pessoa.
1: Sim, isso é interessante Porque, por exemplo é, As pessoas se conhecem é, Admirando as qualidades A pessoa como ela é E aí começam a se relacionar Aí tem sempre Uma das partes Que começa a ceder muito E aí se transforma E aí depois A outra pessoa se Procura -se ela mesmo, né? E não encontra ela lá, entende? Tipo, cadê aquela pessoa que eu conheci? Que era fantástica, que eu admirava, entende? Sumiu, porque ela tentou sempre agradar a outra e acabou se anulando, né? E aí, por isso que os relacionamentos também se desfaz, se desfaz. É.
0: e aí a outra pessoa fala assim eu fiz tudo por ele e me largou, cara você fez tudo que você não podia é. você fez tudo que você não podia, que era se perder de você porque ele gostou daquela que era você não daquela que você virou pra agradar ele, ou vice-versa o cara também isso. Entendeu? Então, é, e não é uma questão de competição, tipo, não vou fazer para não agradar ela. Pô, se tá dentro de você, se você gosta, ou até um carinho, por exemplo, eu não como um bolo de chocolate, mas meu filho gosta, eu faço um bolo de chocolate, isso vale pra qualquer relacionamento. Agora, eu me senti obrigada a fazer um bolo de chocolate para que meu filho sorria todo dia, também não tá certo. Isso. Entendeu? Eu nem gosto de chocolate, por que que eu tô fazendo isso? Isso é um maltrato que eu faço comigo mesmo. Então, é, até que ponto acho que agora o questionamento seria até que ponto ceder e o que, em que ceder e o que, onde está o que é saudável no relacionamento em ceder e quando isso não é mais ceder, é anulação, né amor fala, fala um pouco sobre isso pra gente
1: ah, é importante a gente ter é, aí volta de novo a questão do autoconhecimento de conhecer, de conhecer quais são os, os gostos, né, as coisas que eu gosto de fazer. E ter um espaço ali para você fazer. Por exemplo, ah, eu gosto de comida japonesa. E você não, não gosta, por exemplo. E deixa eu ver se tem alguma coisa que eu gosto e você não gosta. Pipoca. Pipoca, pipoca. Então, tipo assim, eu gosto de pipoca, você não gosta. E mas Você não precisa comer pipoca pra, pra E nem precisa te obrigar A não comer pipoca pra me agradar ah,
0: Exatamente
1: Eu gosto, eu continuo comendo a pipoca E você continua sem comer a pipoca Entende? E agora tem coisas também Que por exemplo Que, que prejudica a relação E aí o casal precisa sentar E, e criar os acordos
0: E aí não é se anular Aí, é, é, um, é um, um jogo do ganha-ganha, né amor, que você fala, né? Isso, exatamente. O jogo do ganha-ganha, poxa. Ganha. É, isso faz tão bem para aquela pessoa, e não me custa nada é, evitar isso, entendeu? É, eu vou dar um exemplo aqui. Que é, é pessoal Não sei se o Dan vai se, se importar Mas acho que dá Dan não Quem deveria se importar talvez fosse eu Que era a pessoa que foi mais afetada Quando a gente começou a namorar é, Por eu ser mais velha que ele Ele brincava e falava que eu era a coroa dele E até no começo a gente dava muita risada disso Mas ele começou a falar muito isso E aquilo começou a pegar em mim Porque e aí eu fui, porque, Ainda mais porque eu falo aí, como Ele era muito assediado Meninas bonitas, novas E aí eu comecei, cara Será é que eu sou a tiazinha mesmo? E aí, que é uma coisa que eu prometi pra mim, que eu também não ia mais deixar de falar aquilo que me incomodava. eu não falei brigando com ele, não foi uma discussão que a gente teve. Eu falei só assim, nossa amor, mas assim, você fala tanto isso, que isso pega pra mim. Toda vez você fala, dá a impressão que realmente isso pra você é uma questão. Ele me deu falou, não, não é uma questão pra mim, é uma brincadeira. Eu achava engraçado, você também brincava. Eu falei, então, mas eu não tô achando tão legal, porque tá meio que me ficando parecendo um bullying, sei lá eu... porque você tá pegando no meu calcanhar de Aquiles, que para mim é um calcanhar de Aquiles não que eu acho que eu tinha que ter a mesma idade que o Dan mas se toda vez ele referencia a minha idade pra pra falar, então aquilo não tava sendo muito agradável e ele olhou assim, não, na realidade não é isso mas também se isso te incomoda, por que, que eu vou continuar falando? Era para ser uma brincadeira sadia, se ela não tá sendo sadia, por que, que a gente vai continuar com isso? E aí a gente, a, a gente a, Fez o nosso acordo né não, Então não vamos, não vamos usar mais esse termo Não ah, tem não, por que usar é, Exatamente, não vai acrescentar nada Não vai custar nada né então... E aí foi um, uma, uma coisa que a gente fez de Como um acordo, eu comentar com ele E aí foi importante Que eu podia ter fingido que Eu não me afetava Daquela de superior que eu ainda não era Porque não é que eu acho que eu sou totalmente dona de mim, eu me sinto, às vezes, em alguns momentos, é, mal, só que eu sou muito franca, contando, falar inclusive das minhas fragilidades, para que ele possa me ajudar um pouco, não é porque ele possa resolver para mim, porque ele não vai resolver tudo, porque ele não pode atenuar todas as situações em que eu me sinto mal, mas se ele entender como eu penso... É, vai ter muitas coisas
2: que vai ser mais fácil entre a
1: gente. Isso. Uma coisa interessante também, que inclusive a gente encontra na Comunicação Não Violenta ou Comunicação Autêntica, do Marshall Rosenberg, que ele fala sobre algumas, algumas estruturas né, de conversa, assim principalmente... Afetiva, né? que geralmente tem muita emoção envolvida então, que é o lance de, de falar o que está sentindo ao invés de falar ah, você está sendo você está sendo infantil, sendo... esdrúxulo é, ao invés de eu atacar de eu ser violento ou, né, de atacar a pessoa uhum. eu falo dos meus sentimentos ah, eu não estou gostando disso
0: isso está me incomodando cara. como você fez é, eu, falei, eu, me sinto, eu me sinto mal parece que é uma questão para você a minha idade e aí eu fico questionando se eu me sinto bem, se é mais velha que você, se eu me sinto tão segura sendo mais velha e e aí foi onde ele entendeu, porque você eu falasse pra ele assim: Meu, você tá sendo idiota falar assim, você tá sendo isso, tá sendo aquilo. Talvez ele olhasse assim: Meu, isso é um problema seu, você que tem que resolver com você. Ia gerar
1: até uma reatividade. uma rea... É, uma reatividade. Uma reatividade da minha parte, porque de uma certa forma lá o meu inconsciente, <risos> por você tá falando que eu sou idiota, eu revido, entendeu? Assim, a tendência é eu tentar me proteger, é defender, justificar alguma coisa, entende? Agora, quando você fala dos seus sentimentos, aí você me convida para eu... Te entender melhor. Te entender melhor, entende? eu sentir realmente. Poxa, eu não quero que ela se sinta mal por isso, entende? Eu, eu só tava pensando em... Se ser divertido, é. Né? Ser engraçado. Então, isso não tá sendo legal, realmente. E não faz sentido eu continuar fazendo isso. Então, é importante a gente ter essa...
0: E a maioria dos casais, eu percebo também uma coisa, assim, que é uma coisa que eu aplico com o DAM, e eu acho que tem dado bastante certo. É, é ser muito franco, ser franco na hora, não deixar passar muito tempo. Porque quando é que a gente ataca? Quando a gente tá no pico do corpo, né? Tipo, você não gostou de uma coisa, você não falou. Você não gostou de novo, você não falou. Você não gostou de novo, você não falou. E é... E aí quando você fala, você fala cheio da razão, você quer acabar com o outro, porque na realidade você tá com raiva, a tua ideia não é resolver, casal que discute, que discussão não sabia para ser isso, discussão era colocar as coisas na mesa, mas no geral discussão é sinônimo de briga, de um querer acabar o outro, de competição. Então eu vou falar pra ele porque que ele é menor que. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Você... Uma reação, né? De e aí a outra pessoa, mas nem que ela concorde com aquilo, nem que ela venha pensar pessoa sobre é aquilo na hora. Você não vai ter o que você quer. Você não vai ter as desculpas que você quer ouvir, que geralmente quando você quer acabar com o você quer ouvir, a pessoa fala assim, ai desculpa, meu amor, eu não queria fazer isso, não sei qual, mas a pessoa não vai reagir assim se você for num ataque.
1: Violento.
0: Se você for violento. Porque você manda uma energia para ela de violência. A tendência dela é, é rebater no mesmo tom que você mandou. Então, ou ela vai falar assim: ah, mas você é assim mesmo. E que você e você que é isso. E tua mãe que não sei o que E aí,
1: aquilo fica vira... tá atacando o outro. Aí, é, realmente. Aí vai só fica buscando. Mãe, só
0: mãe. É, fica buscando maneiras de machucar o outro. Inclusive, tem casais que falam até coisa que não pensam. Sobre o outro Porque tá com vontade de machucar o outro Porque se sente machucado Mas em vez de falar assim Olha, quando você fala isso, eu me sinto machucado isso. Ele fala Você que é isso Você que é aquilo E aí começa a acumular
1: Esse ressentimento, Ressentimentos E uma vez que a gente Suja o coração com a mágoa A gente olha o outro Com um olhar negativo eu comecei falando né, sobre isso, que o, o nosso, a forma como a gente se relaciona está muito relacionada com como a gente se re, relaciona com a gente mesmo. Se eu não tenho esse, esse, essa compreensão de, por exemplo, eu estou me sentindo é, chateado ou ressentido com alguma coisa e aí eu guardo para não incomodar o outro, mas de alguma forma que ele vai acumulando, 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 chega uma hora que explode, né? Só que quando a gente tem essa compreensão, eu não vou guardar isso. Mas eu também não vou falar de uma forma agressiva. Eu vou pôr para fora, eu vou expor o meu sentimento na hora que me incomodou, porque eu prezo pela relação. Então isso também é um favor que eu estou fazendo pela relação. E, e manter sempre o coração limpo, né?
0: E... É, uma outra coisa também que eu acho.. De, de pegar, pôr na mesa, isso aquilo, às vezes um tá, mas outro não tá. E aí eu acho que cabe aquele que tá mais. Aquele que se conhece mais é capaz de ter mais empatia, isso é fato. Isso. Então assim, às vezes a tua mulher tá de cara feia, ou teu marido tá de cara feia. Ou... E você é, pode observar. Quando você empata, você pode observar e tentar tá chegar no nível dele. E não vai ser pergunta o que, que você tem, não sei vai ser é, observando quando? Em que momento? Que, quando ela virou, por que, que ela ficou assim? Por quando ela parou de falar tal coisa? Porque você começa a compreender o processo que está acontecendo. Olha, toda vez que eu falo isso, ela fica diferente e você vai fazer amor. Assim, eu percebi que quando eu falei isso aconteceu tal coisa. É tá vendo algum problema sobre isso? Quer falar sobre isso? Você convida a pessoa a se abrir isso. e mostra para ela que você se preocupa tanto porque você até observou e que você não se sentiu bem de perceber que talvez em algum momento algo não está dando certo. As pessoas gostam de ser de ter atenção entendeu? mas você não vai dar atenção como quem mima uma criança ai, desculpa, meu amor fez... não, não é isso você não está pedindo desculpa de nada porque você não fez nada com a intenção de machucar mas o fato de você observar um outro ser que não está bem com ele e entender que ele nem consegue expressar aquilo e que você pode dar uma mãozinha você pode, fazer, você pode chegar junto é, se você tiver essa propriedade assim, de, de ir comendo pelas bordas é, Fazer essa pessoa se abrir E expressar o sentimento dela pô, É muito valioso isso ela vai, ela vai passar Não só se olhar melhor Como compreender Que aquela pessoa nunca fez para magoá-la Tanto que observou e queria ver o que podia ser feito a respeito Isso E é interessante porque
1: Também Aí entra aquela questão também De não levar pro lado pessoal entende? Porque a gente nunca tá Com a intenção de machucar o outro assim, Eu acredito que não No primeiro momento né?
0: É, na primeira A na
1: primeira, assim, ação Não tem essa intenção Pode ser uma na reação né? mas na ação pois,
0: geralmente
1: não é, na ação consciente assim, a gente não tem assim, essa intenção e aí é importante também conhecer também as cinco linguagens do amor porque é, assim no, no Gary Chapman o um cara que escreveu as cinco linguagens do amor ele fala sobre também é, as, as formas como a gente recebe o amor às vezes um olhar atento é, isso faz com que você acesse a outra pessoa às vezes um elogio, às vezes um presente, às vezes um serviço, alguma coisa que pode ajudar a pessoa. Então é importante a gente também se, é, se conhecer e conhecer o parceiro, para que a gente consiga aí entregar o nosso amor e, e que ele receba também. Porque se a linguagem for diferente da forma que ele recebe, é como se estivesse falando o grego. Por isso também muitos casais se separam. Não falam a
0: mesma língua.
1: Não falam. Por exemplo, se, se você gosta de ser tocada e eu chego te dando presente, eu posso te dar uma Ferrari, eu posso te dar um apartamento, entende? Mas se você não recebe isso como amor.
2: É,
0: aliás. Ele pode ser até um, uma afronta. Pode, um... é. Hoje está tentando me compensar. Isso, me comprar, tentando. Tá, tá e é muito interessante, você também observar o seguinte, se a pessoa te oferece a Ferrari, é porque pra ela, amor, é algo que ela compra. É um presente. É um presente. É, é um físico. Então, aqui tem aquela representação do anel de brilhante, da, porque, assim, qual que é a ideia? Não hora é que você tá comprando, olha, meu amor, você é tão importante pra mim que eu compro uma joia rara pra você. Isso. Ou as flores. Olha, meu amor, você é tão importante pra mim que eu demonstro pra você é, de uma maneira romântica. Então, assim, a pessoa que quer receber carinho, geralmente ela dá carinho. Isso. Se você sacar isso, você vai falar assim, bom, então, o que ela gosta é carinho. Porque se ela me dá carinho, ela gosta de carinho. Então, eu vou dar carinho a ela. Isso que é a maneira que ela entende que eu a amo, porque amor realmente é muito é muito subjetivo para as pessoas. Tem gente que demonstra amor muito falando, e tem pessoas que até nem gostam de declaração de amor, se sentem com... tocada, um toque, um aperto de mão, uma é. mão no ombro. Então é, é importante você conhecer o seu parceiro e perceber como é que ele tenta demonstrar afeto para você, porque com certeza é o jeito que ele quer receber. Isso é um fato, entendeu? Se você realmente quer... Porque às vezes a gente quer agradar... Sabe aquela é coisa que você comprou o um presente que você quer pro outro? Geralmente a gente faz isso. Entendeu? Eu sou louco por um... Pais fazem muito isso com os filhos. Ele tinha um sonho de ter um carrinho assim, aí ele chuca, o quarto da criança de carrinho e a criança não gosta de carrinho, gosta de outra coisa, totalmente diferente. O pai não prestou atenção, que aquela criança tinha uma personalidade própria, tinha um querer próprio e ela nunca investiu na aula de balé daquela criança. né Isso até acho engraçado que lá em casa, meu pai, ele gostava de futebol. E ele encheu o berço do meu irmão, meu prime... ele era o primeiro filho dele, eu fui ele encheu de bola. E o meu irmão, ele cortava no meio e fazia toca. <risos> era uma frustração do meu pai, entendeu? Porque meu pai pôs todas as expectativas dele no meu irmão. Depois meu pai foi entendendo que meu irmão era muito diferente dele, que tinha um outro contexto, um outro de apreciar. E a gente faz isso. Então, é, se você conseguir observar o outro ao ponto de entender como ele recebe o amor, você está fazendo a metade. Isso. Se o outro conseguir, mas se o outro não conseguir, você pode falar para ele também. Meu amor, eu, eu prefiro quando você põe o lixo para fora do que quando você me dá uma Ferrari. Porque quando você põe o lixo para fora, parece que você está se importando com o fato de que eu fiquei o dia inteiro cuidando de criança, cuidando da casa, isso, aquilo... Entendeu? Não me importa se você pode pagar mil empregadas domésticas pra mim. Quando você fala assim, amor, quer que eu levo o lixo? Pra mim é importante, Isso. entendeu? E aí você faz a sua avaliação. Tanto do que o outro gosta de receber, e se o outro não consegue ter esse, esse feeling com você, você não precisa ficar assim, ah, eu percebi o que ele gosta de receber porque... Isso. E aí agora ele não percebe, não.
1: Mas aí é, ele não mas... percebe, cara Ele não percebe, faça ele
0: perceber É só você contar pra ele Isso. Às vezes ele, só não ele não tem que adivinhar
1: Isso, exatamente, que é o lance da, das pessoas Tentarem supor as coisas, né Ao invés de ir lá e perguntar Tipo, ah, eu tô com dúvida Do que que ela gosta Então, chega lá e aí Do que que você gosta de, de receber Você gosta de, de um toque Você gosta de ser tocado Você gosta de receber um presente Você gosta de de atenção, de um olhar atento, né, então isso é bem melhor do que, por exemplo, eu sinto que, principalmente as mulheres, por exemplo, se eu chego com um presente que é totalmente diferente, assim, do que você está acostumada a receber, o que você gosta, o que você sente amado, e aí eu trago uma
0: coisa que é totalmente diferente, assim. Nada a ver, eu é, eu acho a que a tem mulher, tempo. assim... A gente não pode falar por todas, nunca dá gente, pra gente pôr as pessoas todo mundo um pacote sim, sim. E, e chacoalhar fazer, é ser tudo igual Não, não é Não é porque mulher é tudo igual Mas a mulher no geral, por ela ser mais introspectiva Ela ela tem a tendência de de gostar mais da atenção Será que ele me percebe como eu sou? Então assim o cara compra uma Ferrari e a mulher nem dirige dirigir gosta. para ela é uma afronta, cara. Tipo, cara, ele não me conhece. Ele não sabe quem eu sou, porque ele me deu uma Ferrari. E o cara na cabeça dele tá assim... Cara, eu comprei uma Ferrari pra mulher. Você acredita que ela nunca pegou na chave? Ela nunca pegou na chave. Tem mulheres que dariam a vida para ganhar uma Ferrari. E ela nem tocou na chave. Então assim, ele só não entendeu ela. E ela também não entendeu que ele estava dando o máximo, porque para ele uma Ferrari é um máximo, e ele deu o máximo dele. Isso, isso eu vou dar um outro exemplo. O, o meu filho e o pai dele. O pai dele não sabia falar. Ele tinha dificuldade de expressar sentimento. Então, para ele tudo era presente. Então, ele, ele brigava com o filho no dia, dava uma surra no dia, filho ficava super chateado, e aí ele ficava com o coração... Pesado, eu percebi que ele ficar Mas ele não pedia desculpa. Ó. Ele sabia que ele tinha... ele tinha abusado um pouco, que ele tinha descontado um pouco mais da raiva ali. Meu, mas no outro dia ele enchia o filho de presente ele levava no shopping, comprava isso e aquilo. E aí, meu filho, que ele era muito sensível, falava: O pai enche de presente, mas depois ele bate, depois ele vê Filho, é o jeito que teu pai tem de amar. Ele sempre fez isso, é a única forma que ele sabe amar. Porque ele não consegue falar dos sentimentos dele. Quando ele te dá algo que você quer muito, e, e aí o pai dele era era uma pessoa especial porque ele sabia exatamente o que o filho gostava, ele nunca errava no presente, então eu falava assim, isso é amor, cara. Ele presta atenção em você, só que ele só sabe dar presenteando, porque ele acha que o valor dele está nas coisas que ele tem. Por isso ele trabalha tanto, por isso ele se envolve tanto com o trabalho dele. E aí, com o tempo, meu filho foi entendendo isso, no mesmo... Aí... Mas, assim, a princípio, tanto eu, como meu filho, como a gente era muito de diálogo, a gente não entendia aquela pessoa que não falava com a gente, mas que enchia a gente de presente, entendeu? E depois, com o tempo, eu fui entender Era a linguagem dele. Era o jeito dele falar, olha, eu te amo, eu te amo tanto que eu sei o que você gosta. Eu sei que você gosta do videogame, daquela... Daquela edição limitada que passou, não sei aonde, porque ele era muito específico. Ou seja, ele gostava mesmo do filho, ele se preocupava, ele prestava atenção naquele filho. Só que ele não sabia falar, eu te amo, meu filho. É, usar a linguagem certa. Né? É, era isso. Certo. Então, isso é tudo, é, relacionamento é tudo: é pai, filho, é mãe, é irmão, uhum. é, é o parce... parceiro de negócio. É o parceiro de negócio. amigos, até... E a vida da gente só vê bem se a gente se relacionar bem a a o... gente, Com a gente, primeiramente É, com a gente, é É questão do autoconhecimento Isso,
1: que é a melhor forma da gente investir nos nossos relacionamentos É investir na gente mesmo Até porque, por exemplo, se eu identifiquei a linguagem que você recebe o amor se você não retribuir isso, eu não tenho expectativa, porque eu estou bem comigo, entendeu? Eu estou tão bem comigo que independente se você retribuir ou não, eu estou bem. E aí eu posso também falar e falar, ó, eu, eu gosto de ser tocado, eu gosto de, de uma palavra positiva, um elogio, entende? É a forma como, eu, como eu sou recebeu amor. responder isso tudo bem, mas se não também tá tudo bem. Ah, sim, sim. isso aí é diferente das expectativas, aí estão numa possibilidade. Pode acontecer ou não, eu não tô apegado ao resultado. Diferente da expectativa, né, que eu espero exatamente aquilo que
0: eu falei para você fazer. E gera ansiedade, né? a expectativa gera ansiedade, você é que esperando receber. E a possibilidade é aquilo que quando acontece, você reconhece, ó, que bacana que isso aconteceu entre a gente. Isso. Que bacana que isso tá rolando entre nós, né? Isso. Não é assim, nossa, ainda bem que você fez aquilo que eu tava esperando, né? Isso. Que a expectativa ela gera muita ansiedade. A pessoa fica, inclusive tem pessoas que ficam cavando elogio. Isso. Entendeu? Ficam cavando a resposta do outro, faz perguntas já pensando né, o que o outro vai fazer. Eu já fiz isso muito, quando eu me percebo fazendo, eu faço assim: por que você está falando isso? Qual, é, qual a tua intenção quando você fala isso? Está sempre dependendo de aprovações, é. de, de, de coisas externas, para né? é. se sentir bem. Ah, tipo, fiz o bolo de chocolate. E aí, amor, ficou bom os bolos de chocolate? ficou bom. Aí não basta, né? Ele falar que ficou bom. Aí assim, mas você achou que ficou com bastante açúcar? Mas ele já falou que ficou bom, então não ficou com bastante açúcar, né? Então as pessoas fazem muito isso, assim, de ficar... Ela precisa daquele daquele retorno, daquele feedback, mas, cara, se ela sabe que ela fez Ela fez com amor, ela fez da melhor forma que ela podia Ela já deu o amor a ele Se ele não sabe receber, não é mais problema dela Isso, exatamente Entendeu? E, e também é uma coisa que acontece muito é.
1: Então Muito bacana o nosso papo de hoje Sobre relacionamento <risos> Só pra fazer um resumo aqui é, Então O mais importante é a gente Amar o silêncio Amar estar com a gente, amar estar sozinho é um paradoxo, né? Amar estar sozinho para daí sim a gente estar tá inteiro pra estar tá com outra pessoa. E nos amar incondicionalmente, independente das nossas falhas, das nossas fraquezas, vulnerabilidades, né? E aprender a aceitar tudo isso e é a partir daí sim é começar a amar o que a gente tem, independente do que seja. para daí também aceitar o outro como é, entende?
0: Porque se amar a si próprio, ele, 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 ele. É como você falou, né? Que o amar a si próprio. Quando você ama a si próprio, você consegue enxergar o outro em você. E é fácil amar o outro.
2: Isso. Quando você não ama a si mesmo, há uma escassez
1: e aí não tem como. E, e aí você bota muita expectativa no outro, que é injusto, ele nunca vai suprir esse vazio que tá dentro de você, entende? E por mais que a pessoa se esforce, faça o máximo, nunca vai ser o suficiente, entende? Então, gera um relacionamento muito é, doente, né? Assim, que não vai suprir a ninguém, entende? Então, é, já começa a, um, fracassado assim.
2: É, eu tenho a
0: impressão que quando você não se dá o mínimo que você necessita, gera uma carência que nem pode suprir. Você é como se fosse um buraco negro. Não importa se todo mundo fala que te ama. Se uma pessoa que não te ama, é naquela que você se apega. Não. Como assim? E aí você vive em função de que aquela pessoa te ama. E aí não importa se o mundo é lindo. E é isso que o pessoal fala de ressignificar, eu acho. Porque assim, por que, que você olha uma coisa e vê ela como negativa? Se tem um milhão de coisas boas à volta que você provavelmente não se deu alguma coisa.
1: Está vibrando na escassez. E aí vibrando na
0: escassez. E aí nada sofre. Não é. importa. É. Não importa. Porque não é a quantidade de coisas que você tem. É o quanto você consegue um sofrer delas. Assim, um sujeito, Ser grato é que... por, aquilo que, é.
1: você tem, por é. aquilo que você tem. Por aquilo que você tem. Que já tem. E ter essa compreensão e dar valor para o que você já tem. É uma porta assim, para você receber mais ainda né, da vida e até mesmo enxergar uh, possibilidades, oportunidades né, para estar tá cada vez mais recebendo. E, e outra coisa também que é importante é não ter expectativas né, sobre outras pessoas, porque isso aí traz muita frustração e ao mesmo tempo é importante a gente falar o que a gente espera. Deixar claro para não ficar deduzindo que o outro vai adivinhar o que eu quero. Entende? É muito melhor ser direto, ser mais objetivo. Oh, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal. Mas também não criar a expectativa de que ele vai atender aquilo. Se ele puder é,
0: atender, tudo bem. Se é não, tipo também... falar sobre as coisas que você gosta e espera da vida. E aí o outro vê se, se é o que ele pode, ele pode corresponder, ele pode responder. e se não, tudo bem tudo também, bem, tudo bem, tudo entendeu? Tudo bem. Ou no máximo, vamos supor que a, a relação seja um desnível muito grande, eu assim, Pô, mas tipo, gostaria pra mim, é um... Uma pessoa que fosse muito companheira em viagens, porque eu gosto de viajar, eu quero ter um parceiro para viajar. Essa pessoa não gosta, então talvez não, a gente não seja um para o outro
1: e tudo bem. exatamente. Porque aí a gente dá a possibilidade do outro se posicionar também. Né? De falar, pô, eu não dá, para mim não dá. Eu gosto de estabilidade, eu gosto de coisas mais fixas, eu sou uhum. apegado mesmo às coisas, enfim, não dá. E aí,
0: realmente...
1: Mas, e ninguém toma tempo
0: de ninguém. Exatamente.
1: Ninguém é justo com ninguém, tá tudo certo. E uma outra coisa também é importante a gente saber né, dessas coisas, assim. A, a linguagem, como as pessoas recebem amor, né? Porque esse lance de viajar também, de, de gostar de determinadas. É, enfim, tem várias coisas que a gente gosta e.. E deixar isso claro para que, que a outra pessoa possa se posicionar, né? E tem muito, tem muito a ver com assim com linguagem lá do amor. Né? De como a gente recebe o amor e também expressa. Você quer falar alguma coisa
0: para a gente finalizar? Não, pode finalizar. eu acho que é isso. Acho que a gente abordou, assim, no geral, boa parte... Das maiores questões em relacionamento Mas é um assunto amplo Talvez mais pra frente a gente traga Novidades, conforme a nossa relação vai rolando A gente vai percebendo, porque a gente vai aprendendo Com a nossa relação mesmo Isso. Tudo que a gente fala pra vocês a gente põe em prática Isso mesmo Agradeço, quem, eu espero que, que possa ser útil para as pessoas, que venha é, ser aquele toque na tua relação, que venha assim, pô, meu, eu nunca pensei nisso, meu marido faz isso, olha, deu é jeito dele, agora que eu entendi. E tomara que, que, que agregue, gente, que agregue. E quem tiver interesse, procurar a gente aí nas redes sociais, é... Nós trabalhamos com autoconhecimento e acho que a chave do momento é essa, é se conhecer melhor, para viver melhor, viver melhor com o mundo, com as coisas, com as pessoas. E agradeço a todos que participaram aí, que estiveram atentos aí. Até a próxima, a gente traz alguma coisa de novidade aí para vocês.
1: Aí, obrigada. Até a próxima. Um
2: abraço.